0: Hoofdstuk 2 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, verteld door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tweede hoofdstuk, De mededeling. De 5e oktober, s'avonds, 8 uur, stroomde het naar de vergaderzaal der Gun Club, Union Square nummer 21, te Baltimore al de daar ter steden leden hadden gehoor gegeven aan de oproeping van hun voorzitter ook de elders gevestigden werden bij honderdtallen door de spoortreinen afgezet en nog lang voor het uur van achter was er geen plaats meer te krijgen zelfs voor geen goud we zullen de vergaderzaal niet beschrijven met haar banken gaskroon en wat verder tot zulke lokaal behoort alleen dit dat op een voor alle zichtbare plaats onder glas, de overblijfselen lagen van een stuk geschud, uitgevonden door de dappere masten, maar van gesprongen door de werking van het krat. Aan het ene einde der zaal was de plaats van de voorzitter, Barbican. Daar stond een leuningstoel, maar wij laten de stoel de stoel om iets van de man zelf te zeggen. M.P. Barbican was een veertiger, bedaard, zelfs koud, streng. Een heldere kop, zo nauwkeurig als het beste uurwerk, Onwrikbaar van karakter. Schoon juist niet ridderlijk van geest, was hij een stout ondernemer, maar het praktische stond bij hem op de voorgrond. Van top tot teen was hij een man uit Nieuw-Engeland, volbloed Noordelijke, onverzoenlijk vijand van de Zuidelijke, een echte zoon der rondhoofden. Zo verderfelijk voor de Stuarts. In één woord: Barbican was een Yankee uit één stuk. Goede, uitnemende zaken had hij gemaakt in de houthandel gedurende de oorlog bij de artillerie geplaatst bleek hij vruchtbaar in uitvindingen door de stoutheid zijner de denkbeelden bracht hij veel toe om dat wapen te verheffen bij proefnemingen was hij onbetaalbaar hij was iemand van middelbare lengte en wat in de gunclub een zeldzaamheid was ongeschonden van lijf en leden zijn scherp getekende gelaatstrekken schenen met passen en liniaal getrokken te zijn en indien het waar is dat men om iemand te kennen hem op de zijde moet zien vertoonde Barbeke onbetwistbaar geestkracht, stoutmoedigheid en koelbloedigheid. Voor het openen der vergadering zat hij onbewegelijk in zijn armstoel, in zichzelf gekeerd, gedekt met een hoge, zwart zijde hoed, zoals die op Amerikaanse hoofden als vastgespijkerd zitten. Om hem heen was het gegons en getrappel, maar het ging hem niet aan. Hij bleef onbewegelijk. Toen het acht uur sloeg stond Barbeke op... Zo afgemeten alsof hij een automaat was. Hij gaf een teken van stilte en sprak al dus. Vrienden, de vrede doemt de leden der gunclub tot toffe werkloosheid. Ik zeg met luider stem: welkom waren ons iedere oorlog die ons de wapenen weer in de vuist gaf. Ja, oorlog, schreeuwde de hartstochtelijke Marston. Luistert, luistert, het ten alle zijde. Maar oorlog is niet te wachten, ging de voorzitter voort. Derhalve moeten wij de steven elders heen wenden. Iedereen begreep dat het er nu op aan zou komen. Diepe stilte. Zedert enige maanden, ging Barbican voort, heb ik mij afgevraagd of wij, altijd blijvende op ons gemeenschappelijk grondgebied, niets zouden ondernemen in een overeenstemming met de hoge vlucht der negentiende eeuw en hoe wij ons de ontwikkeling der geschutkennis konden ten nutte maken. Ik heb dus gezocht, gearbeid, berekend en ben tot de slotsom gekomen... dat wij moeten slagen in een onderneming onuitvoerlijk voor ieder ander land. Ik heb dat plan in het brede ontwikkeld en ga het u mededelen. Het is uwe waardig. Het is de kroon op de geschiedenis der gunclub. Het zal de wereld in verbazing brengen. In wat brengen? vroeg een driftige artillerist. Niet in de rede vallen, klonk het van verschillende zijden. Ik verzoek stilte, vermaande de voorzitter. Terwijl hij zich de hoed nog vaster op het hoofd drukte, vervolgde Barbican bedaard. Niemand is er onder u, geachte vrienden, of hij heeft de maan gezien, tenminste wel eens van haar horen spreken. Het verwonderen u niet dat ik u ter deze plaatse spreek over de verlichtster onze nachten. Verstaat me, ondersteunt me met al uw macht. Misschien kunnen wij de Columbussen deze onbekende wereld zijn. Ik zal u de weg naar die ontdekking wijzen en de naam der maan zal staan naast de namen der 36 staten van de Unie. Leven de maan, riep de gunclub eenstemmig uit. Men heeft, hervatte Barbican, veel werk van de maan gemaakt. Haar stofhoeveelheid, haar specifieke zwaarte, haar dichtheid, haar natuurlijke gesteldheid, haar bewegingen, haar afstand, haar plaats in het zonnestelsel, dat alles is nauwkeurig bepaald. Er bestaan maankaarten die in juistheid voor de beste landkaarten niet behoeven te wijken. Die fotografie heeft prachtige afbeeldingen van de maan gegeven. In één woord, men weet van de maan al wat de wiskundige wetenschappen, de sterrenkunde, de geologie, de gezichtkunde ervan kunnen leren. Maar tot dusver heeft men nog nooit een onmiddellijk gemeenschap met haar geopend... Algemene stilte. Gespannen aandacht. Vergunt mij u in weinige woorden te herinneren... hoe sommige levendige vernuften op ingebeelde reizen... beweren te zijn doorgedrongen in de geheimen van de wachter der aarde. In de 17e eeuw beweerde zekere David Fabricius... met zijn eigen ogen de maanbewoners gezien te hebben. In het jaar 1649 gaf een Fransman, zekere Baudoin... een reis naar de maan in het licht... Gedaan door Domenico González, Spaans avonturier. Tezelfde tijd schreef zekere Fontenelle, de Fransen zijn zeer maanzuchtig, over de veelheid der werelden, een meesterstuk voor zijn tijd. Maar de wetenschap scheidt steeds voorwaarts en verdient zelfs meesterstukken. Na het jaar 1833 verhaalde een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift dat Sir John Herschel, toen hij naar de Kaap de Goede Hoop gezonden was, tot het doen van sterrenkundige waarnemingen, door middel van een nieuw instrument de maan had aangehaald tot op een afstand van tachtig yards. Hij had dan ook nauwkeurig de stromen waargenomen in welke de rivierpaarden wonen, en groene bergen gezien met goud omzoeld, schapen met ivoren horens, witte reeën, maanbewoners met vliesvleugels zoals die der vleermuizen. Dit stuk, gevloeid uit de pen van een Amerikaan, met name Lockie, maakte grote opgang. Maar weldra bleek dat het een wetenschappelijk bedrog was... en de Fransen waren de eerste die erom lachten. Een Amerikaan uitlachen, schreeuwde Boston, als dat geen casus belli is. Bedaag toch, waarde vriend, de Fransen waren toen zij lachten... eerst prachtig in de strik van onze landgenoot geraakt. Om dit korte overzicht te besluiten, er was een Duitser, Krankhausen... die verkleide omstreeks dezelfde tijd dat hij zeer duidelijk op de maan een aanleg had waargenomen... die onmogelijk iets anders dan een stad kon zijn... en wel een oude en een nieuwe stad. Er is voor enige tijd een verhaal uitgegeven... betreffende zekere reis die iemand in een ballon zou gedaan hebben. Die ballon was 77 maal lichter dan waterstofgas. Hij bereikte de maan na een reis van 19 dagen. Maar zo al die reizen vruchten der verbeelding waren... De laatste had tot schrijver iemand wiens naam in Amerika zeer gevestigd is. Edgar Poe. Leven Poe, klonk het door de zaal. Ik beschouw al het geschrevene als spelen met de pen, ging Barbeke voort. Maar het heeft ook niet ontbroken aan ernstige gemeende voorslagen om onmiddellijk met de maanbewoners te corresponderen het is enige jaren geleden dat een Duits wiskundige voorstelde een commissie uit geleerden bestaande naar de steppen van siberië te zenden daar moest men op grote schaal meetkundige figuren vervaardigen verlicht door spiegels bijvoorbeeld van de stelling van pythagoras dat het vierkant van de hypotenusa van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de vierkanten op de beide rechthoekzijden samen elk redelijk wezen meende de wiskundige moest de wetenschappelijke betekenis van zodanig figuur begrijpen. Indien er nu maanbewoners zijn, zullen zij met een soortgelijke figuur antwoorden en als er nu eenmaal een aanknopingspunt is, zal het niet moeilijk vallen een alfabet te vinden om zich door de maanbewoners te doen verstaan en wederkerig door hen verstaan te worden. Al dus sprak de Duitse meetkundige, maar zijn ontwerp kwam niet tot uitvoering en tot dusver bestaat er geen gemeenschap tussen de aarde en de maan. Maar zie hier een veld voor de schranderheid der Amerikanen. Het middel om ons met een hemellichaam te betrekken, in betrekking te stellen, is eenvoudig, gemakkelijk, zeker of feilbaar. Het is het onderwerp van mijn verhandeling. Ontelbare bravo's en ontelbare uitroepingen, stilte, luistert, klonk het door de zaal. Barbeke vervolgde op nog ernstiger toon. Gij weet welke vorderingen de kennis van het werpgeschut in de laatste oorlog gemaakt heeft. Het is u niet onbekend dat de kracht der stukken en die van het kruid onbegrensd is. Welnu, ik heb mij de vraag voorgelegd of er geen stuk te maken zou zijn van voldoende weerstandbiedend vermogen en voorzien van een genoegzaam sterke lading om een projectiel naar de baan te schieten. Een kreet van verbazing ging op. Een ogenblik van stilte volgde, evenals de kalmte die een onweder voorafgaat. Maar het onweder brak los. Een donderbui van toejuichingen die de zaal deed dreunen. De voorzitter wilde spreken, hij kon niet. Eerst na enige minuten mocht hij doodbedaard al dus eindigen. Laat mij besluiten. Ik heb het vraagstuk van alle zijden bezien... en mijn berekeningen hebben mij tot de onwrikbare overtuiging gebracht... Dat een projectiel met een aanvangsnelheid van 12.000 jaar in de seconde naar de maan gericht haar onfeilbaar bereiken moet. Ik heb dus de eer u, mijn zeer geachte vrienden, het voorstel te doen om deze proef te nemen. Einde van hoofdstuk 2.